0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bon Plan. Vous le savez, dans cette émission, on s'intéresse beaucoup à l'agriculture urbaine. On se demande comment ce mouvement en pleine renaissance en France est en train de changer notre façon de manger, notre façon de consommer et même notre façon de cohabiter avec les autres êtres vivants autour de nous. Pour comprendre comment tout ça a commencé, on a eu envie de trouver un point de départ à ce renouveau. Et là, on est arrivé à la bière. Et ouais, la bière. Parce que si on regarde en Amérique du Nord et en Europe, on réalise que dans beaucoup de villes, ce sont les microbrasseries et les brasseries artisanales qui ont commencé à montrer que, eh bien, on peut produire là où l'on vit les choses que l'on va manger, ou boire en l'occurrence. Et ce sont eux qui ont commencé à montrer que produire en ville, ça peut permettre de produire en toute transparence des choses qui sont aussi bonnes pour le palais que bonnes pour le monde et bonnes pour ceux qui y vivent. Pour en parler, j'ai la chance d'accueillir deux fins connaisseurs de la bière artisanale et de son écosystème. À ma droite, Juliette Fong, qui est entre autres sommelière en bière, c'est un beau métier qu'on a hâte de découvrir. Bonjour Juliette. Bonjour. Et à ma gauche, Jérôme Martinez, qui est brasseur, qui a cofondé la brasserie La montreuil oise à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci à tous les deux d'être présents. Je ne vous présente pas beaucoup plus parce que je vais vous demander de le faire. Ce qui m'a intéressé, c'est que vous êtes tous les deux arrivés à la brasserie après un rebond, on va dire, et après un parcours qui sent bon la nature et l'écologie. Est-ce que vous pouvez me raconter votre cheminement Jérôme, peut-être, pour commencer
1: euh, Oui, alors moi, <rire> je suis arrivé à la bière un peu par hasard. En fait. C'est le hasard de la vie qui a fait qu'un jour, je suis devenu brasseur. Euh, j'ai eu une autre vie professionnelle avant, euh, qui n'était pas forcément liée à l'écologie. Je me suis occupé de, de sans papiers et de réfugiés pendant 20 ans de ma vie. Et puis, euh, euh, donc j'ai arrêté ce travail à peu près à 40 ans, ce qui arrive à plein de gens, euh, en me disant qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et il se trouve que moi, j'habite à Montreuil depuis euh, pas mal d'années. Euh, que Montreuil a quand même quelques particularités dont celle d'avoir euh, dans une partie de, sa, de la ville un vieux reste de ce qu'a été le Paris agricole il y a quelques dizaines, centaines d'années donc s'appelle euh, les murs à pêche est le quartier des murs à pêche euh, qui est un quartier d'une vingtaine d'hectares qui a eu un grand passé horticole maraîcher et il y a beaucoup d'associations qui oeuvrent là-dedans euh, à plein de niveaux pour euh, rénover, entretenir, faire vivre ces jardins et moi je me suis investi un peu bénévolement là-dedans Jusqu'à ce que je rencontre un, un brasseur qui euh, était un des tout premiers brasseurs artisanales en, en Ile-de-France, toute petite brasserie, ça s'appelait zimotique euh, On a sympathisé, je suis venu avec lui faire de la bière, et puis un jour il m'a dit bah, si tu veux, je t'apprends. Euh, voilà. Et le hasard a fait que je suis devenu, grâce à lui, euh, brasseur.
0: C'était il y a combien de temps ça
1: C'était il y a sept ans.
0: D'accord, au, au, au début vraiment du, du mouvement de la, la brasserie. Oui, tout début. Et vous, Juliette
2: bah, Déjà par le voyage, parce qu'en fait, en voyage, euh, j'ai un. J'ai deux fils rouges, la bouffe et l'alcool local. Donc, du coup, ça, ça, c'est plutôt, euh, plutôt facile, en fait, comme fil rouge. Mais du coup, euh, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on faisait un pays, bah, on allait chercher euh, qu'est-ce que les gens mangent ici, qu'est-ce qu'ils boivent, etc. Et on buvait quand même vachement de bière, parce que c'est la boisson que tu trouves euh, facilement un peu partout, pas très cher. Et je trouve qu'il donne aussi un peu, euh, donne un peu le, le ton de ce, que, de ce que tu vas manger, etc. Donc, euh, et pour faire un peu snob, je dirais que le, le déclic s'est fait en Nouvelle-Zélande. Parce qu'en fait, euh, en faisant le tour, euh, tu te rends compte que les gens parlent de, bras, de brassage amateur. Les gens, dans les magazines, dans les bars, tu tombes sur des magazines, ils vendent du, des matos de brasseur amateurs. J'ai trouvé ça fou, quoi. Parce qu'en France, à l'époque, il n'y avait pas ça. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'on pouvait faire de la bière à la maison. Donc, euh, je suis rentrée de voyage. Et à ce moment-là, euh, moi, j'étais déjà... Euh, je travaillais déjà un peu en cuisine. Et j'avais envie, je me suis dit, bah, tiens, c'est cuisiner, brasser de la bière... Il y a des étapes communes, je peux peut-être le faire. Donc du coup, je me suis inscrite dans un atelier de brassage azimotique. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi avec Jérôme. Et là, c'était un peu le déclic. C'est super, j'adore ça. Enfin, il y a plein de choses qui me plaisaient dans le brassage de bière. Sauf que je ne suis pas brasseuse. Voilà, C'est un métier à part. Enfin, C'est un, un métier en soi. Et moi, ce qui me plaisait, c'était parler de bière. Donc, euh, j'ai pris, euh, pris mon temps, j'ai découvert la bière, je me suis formée, et aujourd'hui, euh, ce que je fais, c'est de... En fait, euh, je bois des bières avec des gens et je leur raconte des histoires de bière. C'est plutôt chouette.
0: Et les gens apprécient la bière et les histoires.
2: Et les histoires.
0: Et quand je vois votre parcours, vous avez euh, suivi un, un diplôme en permaculture, vous avez aussi contribué à la création d'une pépinière de... De, de quartier à Paris, dont on a déjà parlé ici, c'est l'association Pépin Production L'activité de, trans de transformer de la bière, de produire de la bière, c'est pas à proprement parler de l'agriculture, parce qu'on est dans la transformation. N'empêche que je vois dans vos parcours, il y a effectivement ces, ces notions de, de valeurs autour de l'agriculture, de l'agriculture bio, de la permaculture. Euh, c'est quoi exactement ces valeurs que vous mettez dans, dans les bières que vous produisez ou que vous dégustez
2: Moi, ce qui m'a intéressée dans la permaculture, c'était le fait de, de faire les choses en comprenant. J'ai commencé le jardinage, un peu comme tout le monde, tu vois, tu as, as ta jardinière, tu mets des plantes, achètes des plantes, euh, tu le mets dedans, ça pousse, ça pousse pas, c'est pas grave, t'en rachètes, tu changes, et à un moment donné, c'est un peu con, en fait, ce que je fais, enfin, pourquoi ça pousse, pourquoi ça pousse pas Et en fait, dès que tu commences à poser des questions, bah, tu vas chercher les solutions qui correspondent aussi à tes problématiques du moment, les problématiques de l'environnement, pourquoi ça pousse, pourquoi ça pousse pas, et une fois que tu comprends, bah, en fait, je ne sais pas, pour moi c'était un sens logique d'aller vers ce qui était le plus simple et d'aller vers ce qui est le plus naturel, quoi que ça veuille dire en fait, naturel. Et je pense que c'est bah, de fil en aiguille, je suis tombée sur des articles sur la permaculture et de loin ça me paraissait un peu euh, abstrait. Donc, euh, j'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur des cours, des, euh, des, des stages de permaculture où, pendant, euh, si je ne me trompe pas, 10 jours, tu es un peu en immersion avec des gens. Moi, je me suis dit, je me suis retrouvée dans un truc de babos fini, un truc où on va être en. Enfin, on, on va fumer des pets, enfin, ça va être n'importe quoi, mais ce n'est pas grave, c'était à la découverte. Et en fait, je me suis retrouvée avec des gens qui étaient pour beaucoup euh, un peu comme moi, c'est-à-dire euh, trentenaire, on a fait une première carrière, enfin, une première carrière. On a eu un premier boulot dans lequel on se pose beaucoup de questions. À quoi je sers Qu'est-ce que je fais Et ça, c'est la même, la même chose que ta jardinière. Ça marche, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas Comprendre le truc. Et du coup, dans ce stage de permaculture, bah, tu découvres des choses, en fait. Tu comprends euh, comment les choses fonctionnent et comment euh, travailler avec d'autres personnes euh, pour que le tout fonctionne et pour que ça donne du sens.
0: Et effectivement, le, le, ces, ces micro-brasseries, c'est vraiment des, des écosystèmes, donc il y a un sens derrière. Dans une interview à Libération, euh, Jérôme, vous disiez, euh, je suis attaché aux questions environnementales, sociales et locales. Cette brasserie euh, est impliquée dans le tissu d'une ville que j'adore, donc euh, Montreuil, où certes, tout n'est pas rose, mais où des gens très différents se parlent. Euh, pour des gens qui ne connaissent pas le milieu de la brasserie, ça peut être étonnant de, de voir tout ça derrière. Qu'est-ce que...
1: Bon, déjà, la bière, c'est quand même très convivial. Donc, euh, s'il y a bien une boisson qui permet que les gens se parlent, la bière en fait partie. Euh, non, enfin, moi, c'est vrai que bon, mon parcours de vie a fait que je me suis toujours posé la question du sens dans ce que je faisais. Voilà, J'ai toujours eu des engagements sociaux, associatifs, euh, écolo ou autre, mais euh, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi je faisais ce que je faisais, quoi. Dans les métiers d'avant, et je me suis dit, de toute façon, en démarrant la brasserie, pour moi, c'était inséparable. Que je ne pouvais pas faire ce métier simplement en me disant que j'allais être producteur de bière, point. quoi Ça n'avait pas, pas de logique. Euh, du coup, très vite, euh, en démarrant la brasserie, bah, je me suis posé cette question-là. Euh, Qu'est-ce que je transmets euh, Avec quoi je fabrique ma bière D'où ça vient comment c'est fabriqué, euh, qui se préoccupe du transport de l'autre. On euh, crée une brasserie à Montreuil qui est dans le tissu très urbain. Euh, le problème du rapport à la nature et, à, et, euh, et, et au vivant, elle est quand même... Elle se pose, quoi. Enfin, voilà. Euh, Montreuil, c'est quand même... À la Seine-Saint-Denis, c'est hyper urbanisé. Il euh, y a des espaces de nature, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc, faire de la bière en ville, forcément, ça nécessite de se poser des questions. Et puis, d'expliquer aux gens. Voilà, D'où ça vient Comment on la fabrique Avec quoi Pourquoi je m'installe là et pas ailleurs Etc. Donc tout ça m'a amené très vite à me poser beaucoup de questions. À rejoindre assez vite, d'ailleurs, Nature et Progrès. C'est la, la fédération dans laquelle je suis engagé, la brasserie et l'abellisé Nature et Progrès. Vous pouvez dé détailler ce que c'est euh... bah, Nature et Progrès, c'est euh, le, pl le plus vieux mouvement bio en France. Ça a plus de 50 ans. Euh, c'est l'ancêtre, en fait, de ce qui a été les labels bio officiels type AB, etc. Et en fait, c'est euh, un mouvement associatif avec des producteurs, des consommateurs, dans toute la France, et qui a élaboré, selon les métiers, en gros, des, 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 des cahiers des charges. Donc, en tout cas, euh, on respecte un certain nombre de principes euh, plus ou moins précis, d'ailleurs, des engagements sociaux, environnementaux, associatifs. Et dans la fabrication de la bière, il y a un cahier des charges, puisqu'on est maintenant plus d'une quarantaine de brasseries en France euh, en nature et progrès. Et ce cahier des charges, il, 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 il insiste énormément sur beaucoup de choses qui, moi, me parlaient beaucoup, qui est part le fait qu'on utilise des matières qui soient bio, à 100%, euh, ça c'est le minimum, euh, et il y a une dimension locale qui est très importante, c'est-à-dire... Euh, de faire venir au plus court, en gros, les, les matières, en l'occurrence les maltes, les houblons, etc. Euh, produire le plus sainement et le plus naturellement. Et même diffuser en fait, nos bières euh, le plus simplement et le plus directement. Donc, euh, le moins d'intermédiaires possible, etc. Donc, c'est un ensemble de choses qui m'a parlé beaucoup parce que je trouvais ça cohérent. Enfin, essayer de savoir d'où viennent les matières que j'utilise alors que moi je suis à Montreuil. Euh, et que du coup, bah, évidemment, le malt, enfin, euh, l'or, je ne pousse pas là. Euh, voilà, le houblon, on en parlera. Vous, et vous
0: avez fait comment, justement, euh, pour le. Eh vous... bien,
1: je me suis posé la question de savoir d'où ça venait où je pouvais en trouver. Est-ce qu'il y avait des exemples ailleurs de filières comme ça qui émergeaient Il se trouve que depuis 5-6 ans, les choses ont beaucoup bougé sur cette question-là, parce qu'il y a notamment au niveau des Maltes, il y a eu des micro-malteries en France qui sont apparues dans pas mal de régions. En France, en Ile-de-France, on est loin
0: encore. Petite parenthèse, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez détailler ce que c'est que le Malte
1: Alors le Malte, en fait, c'est des céréales, donc principalement de l'orge qu'on utilise en brasserie, mais on utilise d'autres d'autres céréales euh, euh, qu'on fait germer c'est le malteur qui fait ça, c'est un métier vraiment très spécifique on, gère une, on fait une germination contrôlée du grain euh, et on le fait sécher de différentes manières plus ou moins grillé, plus ou moins torréfié c'est ce qui fait notamment la couleur des bières mais pas seulement euh, et en fait cette, cette germination elle sert à, je vais faire un petit cours de chimie à faire euh, fabriquer dans le grain des éléments qui nous seront nécessaires pour fabriquer la bière donc en gros on va faire euh, travailler des enzymes qui vont transformer l'amidon d'un grain germé pour faire du sucre J'espère avoir expliqué le plus clairement possible clair, la base. Euh, donc voilà, on a besoin d'avoir des producteurs de céréales euh, qui font des choses intéressantes et les plus saines et les plus diversifiées possibles. Euh, et on a besoin de malteurs, donc de gens qui font ce métier de transformation. Donc jusqu'à présent, jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'était quand même essentiellement, c'est encore le cas aujourd'hui, des malteries industrielles qui font ça. Il y en a quelques-unes très grosses et en France, on est des gros producteurs de, euh, de malte Et puis, ils sont apparus dans un certain nombre de régions souvent à l'initiative de brasseries, euh, des filières locales, de gens qui se disaient euh, j'ai un céréalier qui est à côté de chez moi, qui fait de l'orge bio, je ne comprends pas pourquoi euh, pour le malter il faut l'envoyer à 1000 km pour qu'il revienne jusqu'à moi. Donc ils ont créé des outils, des malteries locales. Voilà, il y en a je crois 6 aujourd'hui en France, il y a plein de projets qui sont apparus. Moi quand j'ai commencé, ce qui est encore le cas en fait, euh, bah, je me, comme beaucoup de brasseurs, j'allais me, me, me fournir chez des malteries industrielles, parce que c'était... Les seuls auxquels je pouvais accéder. Il n'y a pas aujourd'hui une malterie en Ile-de-France, mais on est quelques brasseurs à se dire bon, euh, voilà, il faut créer les liens pour que finalement on arrive à convaincre des céréaliers de se dire on va créer cette filière locale. Voilà. C'était ma manière en fait de me dire je me réapproprier en fait euh, euh, ce que j'utilise pour faire ma bière, d'avoir qui le fait pousser. Euh, qui le transforme, qui vit derrière tout ça Est-ce que c'est des gros trusts industriels ou c'est des artisans Ben voilà, c'est ce genre de questions que moi je me suis amené à me poser dans, dans ma pratique parce que je trouvais que c'était cohérent. En termes environnementaux, en termes sociaux, en termes de, tout bêtement, de savoir si ce que j'utilise a fait 3000 km avant d'arriver dans ma cuve, ou c'est une filière très courte qui va faire qu'à 30 bornes d'ici, on va pouvoir trouver des céréaliers. Parce qu'en réalité, ce qu'on oublie quand même, c'est que la majorité des terres en Ile-de-France sont des terres agricoles. Donc, faire produire du, des, des céréales bio pour faire de la brasserie, produire du houblon, on peut tout à fait le faire localement. Voilà, C'est ça qui m'a moins intéressé aussi dans la démarche que je pouvais avoir.
0: C'est ça qui est enthousiasmant je trouve dans ce mouvement, c'est parce qu'il y a des, des gens qui créent des microbrasseries que derrière il y a plein d'autres métiers, plein d'autres filières qui
1: peuvent se créer Ce qu'il faut se rappeler quand même, juste précis, c'est que ces filières-là, elles existaient. Hein. Il y a 50-60 ans, oui. euh, on avait tout ce qu'il fallait en Ile-de-France oui, ouais. et il y avait énormément de brasseries qui utilisaient des matières premières qui venaient pas de très très loin. On tout ça a, disparu. Chose qui a déjà existé, tout ça a disparu, effectivement. Il y a eu euh, dans les maltes, dans tous les producteurs de la filière de la bière, une industrialisation importante et on revient effectivement aujourd'hui à ça. Donc enfin pour moi c'est hyper enthousiasmant parce que ça pose plein de rapports à, à la production, à la consommation euh, voilà.
0: mais tout ça c'est un, un chemin est-ce qu'aujourd'hui la bière à la Montreuiloise elle est, elle est arrivée quand même à un, à un niveau de localité si on peut le dire qui, qui vous satisfait ou est-ce qu'il y, y a encore du boulot
1: Non non en Ile-de-France il y a énormément de travail encore aujourd'hui euh, bon, on parlera peut-être du boulot après, mais sur le, le Malte, si juste, je termine là-dessus, il euh, bon, y a quand même un paysage en Ile-de-France qui est un peu particulier, c'est que la production céréale en bio, elle est très proche du zéro. Hein. Les gros céréaliers en Ile-de-France, ils ne font pas du bio. Donc, arriver à convaincre des céréaliers de passer en bio et encore derrière, les, les, les intéresser pour... Euh, Créer un outil de maltage, ça va prendre du temps. Voilà, il y a une malterie qui vient de se créer en Normandie, donc on n'est pas très très loin, on se rapproche. Euh, il y a des projets, enfin, moi je travaille avec un certain nombre de, de filières bio euh, pour se poser la question d'aller vers ça, mais ça va prendre encore pas mal d'années, ouais.
0: D'accord. Il, il y a une autre chose qui est enthousiasmante dans ce mouvement, je, je trouve. C'est euh, quelque chose qu'a qu a notamment montré la zidologue, donc la spécialiste de la bière, euh, Elisabeth Pierre, c'est que dans les nouvelles brasseries, euh, on trouve beaucoup de brasseuses, alors que c'était un métier qui excluait pas mal les femmes euh, ces dernières années. Or, en fait, le métier de, de, de brasseur ou de brasseuse, ça a longtemps été un, un métier euh, féminin. Il y a un, un livre qui a été publié en, 2000, en 2018 aux états unis euh, qui s'appelle « Brasser comme un Yeti », il y a tout un chapitre qui est consacré à l'histoire féminine de la brasserie et, et, et l'auteur montre que depuis le, les premiers livres qui ont été retrouvés, on, on trouve des mentions de, de femmes qui brassent c'est un, un métier qui a été très féminin jusqu'à ce que ce qui était une tâche ménagère ou très locale devienne une, une entreprise vraiment commerciale rentable à grande échelle. Vous, vous avez l'impression de renouer comme ça avec une histoire qui avait été malheureusement mise un peu de, de côté.
2: Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis une femme <rire> pardon <rire> bon, Bref, euh, ça c'était. Voilà. Euh, je ne me suis jamais posé la question justement de, de, de mon genre dans, dans le milieu brassicole, enfin dans, dans ce domaine-là. Je pense parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont jamais fait de remarques euh, là-dessus. Mais effectivement, j'ai découvert en, justement en me, en me formant euh, et en lisant des choses sur, sur la bière que effectivement les premiers, les premières traces, les premières recettes, les premières euh, identités de brasseurs, c'était des, bah, des brasseuses. Et en fait, je, je fais le lien avec la cuisine. Il y a, y a un peu le même parcours pour les femmes en cuisine. C'est-à-dire que, tant que c'était une tâche ménagère domestique, un truc euh, du quotidien, qui n'était pas forcément valorisée ou, ou mise en avant, bon, qu'elle le fasse, tu vois, ça se faisait. Et puis, dès que c'est devenu une, euh, un business, dès que c'est devenu, dès que c'est organisé, il y a eu un mouvement de Ok, bah maintenant, on va reprendre les choses en main. On étant des organisations plutôt masculines, des, des, des personnes qui ont dit, bah voilà, maintenant, on va organiser le truc et on va faire en sorte que euh, ce soit euh, euh, qu'il y ait des... J'ai oublié le, le terme, comment ça s'appelle Pas des guildes, mais, euh, mais deux organisations qui vont régir l'activité. Et dans la bière, il y a eu la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Euh, il a fallu euh, organiser parce que du coup ça rapportait l'argent, c'était euh, on commençait à le mettre en avant, il y avait une, une structure, on mettait, on mettait en place des, une, euh, un écosystème autour de, de la brasserie. c'était plus juste le truc qu'on faisait à la maison c'était euh, un business ça a, changé, ça a changé de main et petit à petit on a mis de côté les femmes de côté et pire en fait il on on y a eu une période où c'était presque euh, y a une période de dénigrement il fallait pas que les femmes entrent dans une salle de, de brassage. Il ne fallait pas qu'elle touche à ça. Surtout dans des certaines périodes où voilà, elles ont leur règle, tu ne peux pas, parce que du coup, tu fais tourner la bière, etc. Donc il y a eu euh, une, une période comme ça, euh, c'est vrai, assez incompréhensible. Et justement, je, je fais référence euh, au travail récent. Du coup, j'ai assisté à la conférence de Caroline Caillie, qui est auteur du blog euh, opihours.blog. blog,
3: OPHours.
2: Et, Ouais. Et qui a fait un travail sur euh, l'histoire des femmes euh, dans la bière. Elle a publié deux articles aussi, qui racontent le tout. Je, je fais référence à ça, mais euh, elle, elle raconte comment, de l'activité domestique détenue par les femmes, on est arrivé à une industrie où, effectivement, les femmes ont disparu. Et aujourd'hui, les femmes reviennent, on va dire En fait, elles ont toujours été là. Oui. Elles oui. ont toujours été là, c'est juste qu'on ne leur a pas donné... Il la... n'y avait pas eu cette mise en avant, il n'y a pas eu de, 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 dire, de mise en valeur et justement, en parallèle, ce dénigrement qui fait qu'on qu les a sortis de, de ce, de ce rôle-là. On les a dépossédés de, de, de leur métier, d'une identité et d'une visibilité. Euh, après, euh, je pense que dans beaucoup de brasseries, euh, les brasseurs qui sont connus, bah, souvent, il euh, y a une brasseuse quelque, quelque part, c'est juste qu'on n'en parle pas, donc... Euh mais il y a des auteurs qui font le travail justement oui. d'aller chercher ça. Il y a des bouquins qui, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je pense qu'il y en a. Quand tu regardes sur internet, tu vas avoir deux trois bouquins, deux trois références euh, sur euh, la bière et les femmes. Euh, et puis, euh, puis voilà.
0: Mais donc politiquement, on voit que derrière, euh, derrière le mouvement de, 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 des micro brasseries, il y a plein de valeurs euh, positives et progressistes, en, et entre autres euh, celle de l'égalité des genres qui, qui, qui est au moins permise comme euh, dans l'activité, quoi.
1: Mmh. Oui, après euh, on est quand même en, en, en lutte contre des stéréotypes qui sont terribles. Hein. Enfin, je veux dire la bière, ça a quand même une image que de... je trouve un peu idiote, mais c'est vrai que le, le triptyque bière, food pizza, euh, il marche encore bien, quoi. Euh... Est-ce que c'est est pas associé à
0: la bière, à la, la mauvaise oui, bière industrielle Oui, oui, mais, mais
1: il n'empêche que quand aujourd'hui on fait, enfin euh, quand il y a beaucoup de brasseries, alors. On est à Paris, il y a plein de micro-brasseries maintenant euh, depuis quelques années, mais quand on sort de la région parisienne et qu'on voit les... Enfin, J'ai plein de collègues brasseurs dans des régions où il n'y a pas beaucoup de brasseries, c'est quand même pas simple, parce qu'en fait, la bière, elle a quand même une image euh, qui n'est quand même pas euh, une image très progressiste, ouverte, euh, égalitaire, euh, etc. Enfin, je veux dire, ça reste une boisson qui est, euh, pour la tête des gens, une boisson de mec euh, pour les gens qui aiment bien la pizza et la foot. Et les foot hein. Enfin, c'est une caricature, mais en réalité, euh, on, on le voit. Enfin, je veux dire, ça se constate. Je viens de parler des des petits ateliers qu'elle a fait à Zimotique où elle a fait sa bière, euh, moi j'ai fait les mêmes. Il se trouve que depuis 5 ans, je continue à faire des ateliers de brassage à, à, à la Montreuil-Oise. 80% du public est masculin. Euh, voilà, on a beau essayer de faire des efforts, euh, on se rend compte qu'en fait, euh, c'est souvent euh, voilà, ce euh, sont des petits cadeaux, on, en, on paye l'atelier la, de brassage à des gens, mais c'est toujours euh, enfin c'est 80%, c'est quand même masculin. quoi Et c'est pas, enfin, je... Voilà, donc on est, en, on est aussi en bagarre contre ça. Donc il euh, y, a, y a aussi ce côté changer l'image de la bière. Ça, c'est du boulot. Donc ça, ça change, mais il y, y a encore du travail. Oui, il oui, y en a encore.
2: Tu le vois en dégustation aussi. Il y a encore, euh, c'est très très ancré ce truc de... Euh... Oh, une bière plus féminine. Moi, ça me choque parce que je me dis, mais, mais c'est bon, on en a fini avec ça. Mais pas du tout, pas du tout.
0: C'est censé dire quoi une, euh, Vouloir dire quoi une bah, bière
2: féminine euh, En tout cas, pour les personnes qui me parlent de bières plus féminines, ce sont des bières qui sont euh, plus fleuries, plus, euh, plus légères en alcool, faciles à boire. Euh, surtout fleuries, tu vois, vraiment, euh, comme si s'il n'y a pas de fleurs dans ta bière, tu ne peux pas boire. Il y a des trucs comme ça, c'est bien ancré. Et, et vraiment, sans aucune méchanceté, c'est jamais dit avec avec condescendance ou méchanceté, mais vraiment tu as des bonhommes et qui arrivent de normes. Je suis un bonhomme, vas-y, donne-moi une vraie bière de bonhomme. Je sais pas, tu veux voir que je vais te filer une pile qu Qu'est-ce qu que tu me racontes quoi <rire> Mais voilà, c'est mais c'est comme dans le vin, hein. le vin aussi, tu as toujours ce côté-là, un truc de bonhomme, un truc de femme. Pour moi, ça ne veut rien dire, mais c'est intéressant de quand même d'avoir ces personnes-là qui arrivent parce que du coup, j'ai une accroche pour la discussion. Ok, c'est quoi pour toi une bière féminine Pourquoi tu dis ça euh, bah, Je vais t'en faire goûter une de bière plus féminine. Est-ce que, est que, est que tu vas la détester parce qu'elle euh, est légère en alcool, parce qu'elle est fleurie et pas parce qu'elle tape avec euh, 9 degrés d'alcool Mais je trouve qu'effectivement, le fait que les gens le disent, tu vois, que ce soit encore bien ancré et que les gens le disent, c'est plus facile parce que tu peux, tu as, as une accroche. Si c'est tellement ancré qu'ils n'en parlent plus, bah, genre, bah, tu, sais, tu vois bien qui je suis, vas-y, propose-moi une bière c'est plus difficile pour la discussion.
0: Et à la fin de la dégustation, les, les stéréotypes sont tombés parfois ou...
2: Ouais. Ouais, ouais, à la fin de la discussion, c'est quand, euh, quand même assez rare que les gens repartent avec une catégorisation, euh, fin, fin, avec la même catégorie que quand ils sont arrivés. Et ça, c'est chouette. Là, j'ai l'impression d'avoir euh, apporté quelque chose, tu vois. Déjà, de sortir de la catégorisation par couleur, ça c'est la première chose. Après, la catégorisation de euh, plutôt, bière, plutôt bière de bonhomme, bière de femme, etc. Ouais.
0: Il y a un autre sujet sur lequel euh, il y a encore du boulot, c'est le, le houblon, et c'est un sujet important parce que c'est entre autres euh, cette plante, la, la fleur de cette plante qui donne le, le goût à la bière. Euh, moi, personnellement, je viens du nord, de, du nord du nord de la France, là où il y avait une tradition de production de, de houblon qui avait quasiment disparu, et aujourd'hui comme on manque de houblon euh, français, il y a des personnes qui s'y remettent, qui essayent de, de réinventer les choses, mais justement il y a beaucoup de choses à réinventer, donc quitte à réinventer, il y a même des gens qui essayent de produire le houblon euh, là où l'on vit, donc euh, en ville. Euh, il y a des expériences qui sont menées à très petite échelle pour l'instant et c'est notamment le, le cas dans le 11e arrondissement de Paris, dans le cadre de l'appel à projets Pariculteur Il y a un projet entre l'entreprise Merci Raymond et la microbrasserie Fauve et on en a discuté avec Hugo Meunier qui est donc créateur de l'entreprise Merci Raymond. On l'écoute.
3: Récemment, on a lancé un projet qu'on a gagné avec, avec Pariculteur qui du coup était basé sur le fait de faire pousser du houblon sur des murs verticaux, une piscine municipale dans le 11e arrondissement rue de Charonne. On a fait ce projet-là en partenariat avec les brasseurs Chauves, Pierre, qui eux se lancent aussi rue de Charonne, donc euh, un peu plus bas. Et l'idée, c'est d'avoir euh, entre 3 et 5 minutes en vélo à chaque endroit entre le lieu de production, le lieu de brassage et le lieu de consommation.
0: Ouais, vous, vous arrivez à créer un mini écosystème euh, local de, de bière à, à l'échelle d'un quartier quoi. Exactement. Et ça, ça, ça veut dire que la ville est un écosystème, là encore, qui est adapté à la culture du houblon
3: Alors, justement, euh, le houblon, c'est une, euh, une liane, en fait, qui est euh, assez euh, vivace et qui, finalement, se, se déploie bien en ville. On parle beaucoup de murs verticaux aujourd'hui. Il faut savoir que les murs verticaux, c'est des choses qui ne sont euh, pas très euh, écologiques. Les murs, là euh, où, euh, les murs végétaux les murs végétaux, effectivement, euh, murs végétaux vert verticaux, bien sûr, et euh, qui, effectivement, sont euh, pas très écologiques parce qu'on consomme énormément d'eau, alors que euh, la, la production de houblons pourrait euh, être un bon, une bonne alternative à, à ce type d'envie et surtout de, de s'adapter aux contraintes urbaines de faire de la verticalité, à savoir, euh, donc la technique, c'est de, de, de tendre des câbles à 2-3 euh, mètres, mais ça peut être un petit peu moins, et de planter en pleine terre ou dans des bacs.
0: D'accord. Mais le, la, la ville, c'est quand même euh, un milieu qui est assez euh, hostile, il, y a, euh, il fait très chaud l'été, il n'y a pas forcément euh, beaucoup d'eau, il y a de la pollution. Toutes ces contraintes-là, elles passent pas sur le houblon
3: Alors nous, euh, on, on essaie de faire effectivement tendre des, des câbles assez hauts pour, pour éviter d'être à même le sol. C'est surtout quand on est euh, dans une plantation directement euh, proche du sol, que les métaux lourds stagnent. Euh, dès lors qu'on monte à peu près à un étage, deux étages, trois étages, euh, on a une diminution du nombre de métaux lourds. Il y a une autre type de pollution qui est assez forte aussi, c'est euh, la pollution de de l'air, mais aussi de l'eau et aussi du sol. Donc, nous, typiquement sur le site là, on s'est rendu, enfin, on a fait des études, on a analysé le sol et c'était un site qui n'était pas pollué. Euh, donc, c'est pour ça qu'on a pu euh, y planter du blon. Mais c'est vrai que pour pallier à ça, on peut faire passer passer des, des bacs hors sol pour tirer de, du blanc. Et,
0: et la plante, elle résiste bien, notamment à la sécheresse ou aux fortes chaleurs l'été
3: Alors nous, là-dessus, on a installé un système de goutte-à-goutte -goutte qui, euh, qui permet effectivement d'éviter qu'il y ait un passage trop régulier euh, des jardiniers. Maintenant, euh, la prochaine étape, effectivement, ça serait intéressant de récupérer une partie des eaux de pluie, de la filtrer et de pouvoir euh, utiliser celle-ci euh, avec... Euh, avec le, le potager et l'espace les, de houlonnière de qu'on a installé.
0: D'accord. Et Est-ce que euh, tu peux m'expliquer de, vraiment de A à Z, euh, pour quelqu'un qui se dit, bah, tiens, moi j'ai un mur dans mon jardin, ou j'ai un mur dans mon immeuble où on pourrait cultiver du houblon, mais je ne sais pas le faire. Comment, comment on fait de A à Z Comment on trouve les plants Comment on trouve alors, les, les graines Comment on plante comment, Quels sont les besoins éventuels de, de la plante Comment on fait pour qu'elle grimpe etc. Voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer de A à Z comment on fait
3: oui, alors le houblon c'est quelque chose qui est assez euh, qui est, très, qui est très tenace, hein. donc c'est quelque chose qui, qui finalement euh, va très rapidement grandir. Par contre, il faut pour ça qu'il ait un, un, un espace suffisamment euh, important en termes de terreau, donc il va falloir une jardinière assez euh, importante, ou du moins le faire en pleine terre dans un endroit où le système racinaire pourra bien se déployer. Et ensuite, ça va monter, euh, donc c'est là l'importance de tirer des câbles euh, et de pouvoir... Euh, avoir un, un espace qui soit suffisamment haut. Donc, c'est là où, effectivement, en ville, on a des bâtiments, donc on peut s'appuyer sur, sur ces, sur ces bâtiments-là. Et donc, après, on tire un, un treillis ou un, un câble et on peut faire pousser le houblon. C'est important de l'arroser assez régulièrement parce que euh, sinon, ça, ça sèche. et euh, toute liane euh, nécessite de, de grandir. Et après, le, le, ce qui sera récolté, ce sera les têtes de houblon. Et c'est celles-ci qui seront un peu euh, utiles aux brasseurs ensuite euh, et qui sont assez rares parce qu'elles sont assez fragiles. Donc, euh, pour l'étape de, de, de la récolte, euh, normalement, à partir de septembre-octobre, on pourra avoir des premières têtes.
0: Est-ce qu'au euh, niveau ornemental, ça a un intérêt Est-ce que c est, ça va être aussi joli au niveau des, des fleurs dans, dans un jardin Alors sur une terrasse
3: oui, effectivement, le houblon, c'est quelque chose qui a un, un rendu très beau, euh, qui sera ornemental et dans un jardin, qui permettrait d'avoir un rendu assez rapide et directement visible puisque ça, ça grandit euh, bien plus rapidement qu'une euh, que du jasmin ou typiquement si on veut faire une canopée euh, pour faire de l'ombre euh, sur une terrasse ou autre le houblon c'est parfait
0: le houblon c'est parfait Juliette vous me disiez aussi, vous donniez aussi un autre conseil avant l'émission c'était celui que le, le houblon il a la tête au soleil et les pieds plutôt à l'ombre c'est ça plutôt frais
2: pas tellement un conseil, c'était plutôt, c'est plutôt ce que ce que ce que les ce que les gens qui plantent du houblon disent en général. Genre, si le houblon a les pieds euh, les pieds au frais, à la tête au soleil, euh, mais je pense que c'est une c'est une règle un peu générale. Mais l'image est jolie. C'est vrai que ça t'a un petit peu côté pied dans la piscine, la tête au soleil. Donc, euh, ouais, j'avoue, je n'y connais rien, j'ai jamais cultivé de houblon, donc. Euh,
0: vous, Jérôme, ça, ça vous semble intelligent de cultiver du blond dans la ville, ou alors c'est anecdotique, c'est plus... De... Mmh,
1: mmh, bah, ça dépend quel usage... Euh... Donc c'est intéressant pour une brasserie, euh, enfin pour un brasseur, voilà, de, de créer une communauté autour de son activité par, euh, en appliquant des jardiniers euh, sur la, la culture du houblon. Euh, ça peut être l'occasion de faire, euh, une fois par an, un brassin fait à partir du houblon qui pousse en ville. Euh, après, pour moi, ça restera non pas anecdotique, mais euh, qu'une petite partie de l'activité. Enfin, je veux dire, il ne faut pas espérer que les brasseries puissent fonctionner avec euh, des pieds de houblon euh, qui poussent dans des jardinières. Euh, d'autant plus que moi je suis un peu circonspect sur la viabilité de ces pieds-là parce que le blond ça a besoin d'eau certes mais ça a besoin d'un sol riche euh, parce que c'est quand même une liane qui pousse très vite et beaucoup et qui est qu'une vivace hein. c'est-à-dire chaque année il faut que ça revienne euh, Et donc ça a besoin d'avoir euh, quand même beaucoup de choses à, à, pour se nourrir et je ne suis pas tout à fait certain que euh, les sols en ville ou à Paris permettent cela. Donc euh, voilà. Et les expériences que moi j'ai vues ces dernières années à Paris n'ont pas été forcément très concluantes 15 jours de, de, de canicule au mois de juillet et je pense que le houblon il a un peu du mal à vivre. Bon, voilà, enfin on verra. C'est vrai qu'effectivement que, que des assos ou autres ou des gens dont c'est le métier s'en préoccupent, peut-être que ça fera, ça fera mieux. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas été convaincu. Non, pas, euh, je crois que c'est bien pour, pour qu'il pour qu y ait une communauté, pour que les gens se réapproprient aussi euh, bah, comment une bière ça se fabrique, quoi. Euh, que ça ne vient pas de rien. Quoi. Enfin euh, voilà, qu'il y a des matières pour ça et que le houblon ça en fait partie et que c'est une plante et qu'on peut les cultiver, donc c'est plutôt intéressant. Moi, je suis plutôt euh, dans l'idée de me préoccuper euh, de la culture du houblon euh, plus pour euh, les brasseries, c'est-à-dire. Euh pas simplement quelques pieds, mais qu'il y ait des gens qui puissent vivre derrière cette activité-là, quoi. Mais mais ça, mais moi, ça m'intéresse plus. Quoi, le, le
0: houblon des microbrasseries, aujourd'hui vient en bonne partie soit d'Amérique du Nord,
1: soit d'Allemagne, soit d'Europe de, 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 de l'Est, L'Angleterre, euh, Oui, mais il y a beaucoup de houblonières qui apparaissent en France et qui apparaissent pas de rien. C'est-à-dire, euh, c'est la même chose qu'on parlait tout à l'heure pour le Malte. Hein. C'est les brasseurs. Euh, moi, moi, le premier. Hein, euh, ce que je fais régulièrement, c'est d'aller voir. Euh, notamment, il y a pas mal de structures aujourd'hui qui aident à l'implantation de maraîchers euh, en ile de france parce qu'il y a beaucoup d'AMAP et que les AMAP il faut bien les fournir, donc il euh, y a aussi une... il faut qu'il y ait des gens qui produisent des légumes euh, ça veut dire qu'il faut pousser des jeunes agriculteurs à s'installer pour faire du maraîchage euh, pas très loin de, de Paris, euh, qu'on peut tout à fait, moi c'est ce que je fais, leur dire mais vous pouvez aussi vous diversifier, pas faire que du légume mais faire aussi du houblon, parce qu'il y a des brasseurs qui sont prêts à vous l'acheter euh, mais c'est plus essayer d'amener les gens à être dans, un, dans, un, dans une activité plus professionnalisée mm -hmm. sur la production de houblon euh, et ça, ça fera que dans quelques années on aura, euh, on aura des gens qui sont quand même nous il y a aujourd'hui deux houlonnières en Île-de-France, dont une qui est relativement importante, qui est en haute vallée de Chevreuse, qui démarre euh, cette année sur plusieurs hectares, euh, qui est en région nature et de progrès, donc je suis très fier, mais euh, qui, euh, voilà, qui, qui part d'un projet euh, où il y a euh, sur des terres euh, qui sont des terres agricoles une reconversion avec euh, du maraîchage, de l'élevage, euh, de la culture du houlon. Moi, ça, euh, ça m'intéresse aussi de me dire, euh, voilà, on va amener des gens dans la couronne parisienne est dans une production de filières de houblon. Donc, ce n'est pas, euh, pas en opposition avec ce qui se fait en ville. Mais euh, disons que moi, j'ai plutôt envie de mettre l'accent aujourd'hui sur cette question-là euh, et pas de me cacher un petit doigt en disant qu'avoir planté quelques centaines de pieds dans Paris aura résolu le problème de la culture de houblon et qu'on pourra accepter de l'autre côté que les terres agricoles en Île-de-France soient urbanisées pour des projets plus ou moins idiots. On parlait avant l'émission euh, euh, ce week-end, il, il, il y a des rassemblements à à Gonesse, pas très loin de, de Paris, où il y a plusieurs centaines d'hectares qui étaient voués à la construction d'un centre commercial avec des pistes de ski. Donc euh, voilà, l'absurdité totale de l'urbanisation. Bon, il y a des opposants qui s'opposent à ça avec un projet alternatif. Et dans le projet alternatif, moi j'espère bien qu'ils vont pouvoir mettre en place la culture de houblon.
0: C'est vrai que ça paraît très intelligent comme activité complémentaire pour des gens qui ont déjà une activité agricole, notamment maraîchère, d'avoir en plus mmh. une production de houblon. Euh, local, euh, local à l'échelle de la région hein, l'île de france euh, Si je me place dans la position d'une personne qui nous écoute et qui veut soit euh, boire de la bière, soit euh, produire sa bière, soit carrément euh, aller jusqu'à cultiver du houblon ou même des céréales qu'il voudra transformer en Malte, quels sont les, les conseils que vous, de, vous voulez donner pour en gros euh, tous les gens qui veulent euh, suivre le chemin de, de la bière euh, locale comme vous le faites
1: le chemin de la bière locale mmh. bon, Des brasseries, il y en a partout. Hein. Puis des barres à bière et des cadres à, à Paris, il y en a à peu près euh, tous les quatre rues maintenant. Donc euh, je pense que passer à côté, c'est un peu... Mais si on veut se lancer dans le brassage, euh, c'est relativement simple aujourd'hui, parce que du matériel, on en trouve très facilement. Puis il n'y a pas besoin de grand-chose, en réalité, pour faire de la bière. Euh, un fermenteur, ça coûte à peu près une dizaine d'euros. On, on trouve d'occasion des, des, belles, des belles dames jeunes qui sont ces grandes, euh, grandes bonbonnes en verre aujourd'hui qui, qui peuvent tout à fait servir de fermenteur. Le malt et le houblon, bah, le malt, ça, ça, ça sert à quoi ça sert à faire fermenter tout simplement le, le mou sucré qu'on a produit avec des levures. Euh, il de, y a plein de bouquins, il hein, y a plein de forums qui permettent aujourd'hui de se lancer dans le brassage. Je pense que la meilleure manière de se mettre là-dedans, c'est euh, de se lancer. Quoi. Au, au pire, ce n'est pas bon, ce n'est pas grave. Euh, puis on recommence, puis, euh, puis voilà. C'est comme si on s'amuse à faire son fromage ou son yaourt chez soi, c'est à peu près du même ordre aujourd'hui. Donc euh, voilà, je pense qu'il pour se lancer dans la bière locale, enfin euh, en tout cas pour produire sa propre bière, il y a plein de manières de faire aujourd'hui qui sont relativement simples. Et c'est assez rigolo. Puis en pratiquant un peu, on arrive à faire des choses qui sont plutôt pas mal quand on quand on brasse en amateur.
0: Et vous conseillez plutôt d'acheter euh, un mélange malté déjà tout fait pour pour la bière ou carrément d'essayer de faire. Euh tout grain. Il ouais, de... faut
1: prendre du grain parce que c'est vrai qu'on peut acheter tout un tas d'extraits euh, ou de mélanges déjà faits. Ça peut être bien quand on n'a pas envie de, de, de se de, de poser toutes les questions tout de suite. Mais l'intérêt de, de la fabrication de la bière, c'est quand même toute la diversité aromatique euh, qu'on peut construire, inventer. Euh, Juliette peut en parler pendant des heures, mais c'est vrai qu'entre les mâles, les houblons, les levures, euh, la manière de brasser, tout ce qu'on peut y ajouter à l'intérieur, c'est quasiment infini. Donc il vaut mieux se lancer là-dedans parce que c'est un peu tout l'intérêt, je trouve, de la bière. C'est comment euh, voilà, on se fabrique euh, la bière avec les goûts qu'on a envie d'avoir, comment on arrive à, à, se, à se plonger dans un univers qui est quasiment sans limite euh, du nombre de choses qu'on peut faire dans la bière aujourd'hui.
2: Il y a des kits aussi. Il y a les kits qui sont tout faits où euh, tu as un petit fût avec euh, la, 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 la bonne quantité de malt, tu as la bonne quantité de, de houblon. Et euh, ouais, moi, je, je, je suis assez pour le, le tout grain quand même, de repartir des ingrédients, euh, de savoir à quoi ça ressemble au début, ce que ça sent, ce que ça goûte. Enfin, c'est faire c'est aussi c'est aussi expérimenter goûter le truc quoi Goûter le produit, c'est comme en cuisine. Es...
0: J'avais essayé le, le kit, effectivement, mais c'était déjà très intéressant de comprendre un peu mm. comment ça marche. Mais c'est vrai qu'on part euh, d'un mélange dans les petites boîtes noires. J'ai pas ah oui, C'était les extraits. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, on ne va pas forcément totalement jusqu'au bout de la logique. On ne part pas du, du grain. Mais, mais justement, comment on fait pour partir du grain Où est-ce qu'on l'achète bah Justement,
2: comment y a, y a des... Alors, je ne sais pas si on peut faire des pubs, mais pub, il tu les... as les Bee Makers. Tu couperas s'il ne faut pas faire de pubs. Si, mais... si, si, si c'est intéressant a... de donner des noms après les gens choisir. Il y a hein. les Bee Makers qui font qui propose un kit, dans lequel tu as déjà le, le, le malte concassé, donc déjà préparé, prêt pour l'empattage, le, pour la, pour la, pour donc pour le, la partie cuisson, on va dire. Il y a le houblon, il y a, il y a tout ce qu'il faut, en fait, c'est un petit kit, c'est accessible, c'est pas très très cher, et c'est ce que disait Jérôme, en fait, tu t achètes le truc, tu testes, si c'est pas bon, c'est pas grave, tu recommences, jusqu'à ce que ça te plaise, quoi. C'est un, un peu comme tout. Et si tu le fais et que euh, même si as foiré ta bière, si as aimé le faire, tu le referas. Tu vois, c'est comme enfin euh, chacun il trouve son son chacun trouve ce truc qui lui plaît. Mais tu vois par exemple il euh, y a des gens euh, ce qu'ils adorent, c'est euh, c'est euh, l'odeur pendant l'empatage parce que c'est vrai que ça sent euh, ça sent le ça sent ça sent les céréales c'est un peu sucré c'est agréable goûter le mot aussi, quand il n'est pas prêt. Enfin, quand il est pas, est pas encore une bière, mais du coup, c'est un jus sucré. Et tout ça, en fait, ça participe à l'expérience. Ça participe à l'apprentissage. Euh, Donc, il y a les kits, effectivement, si tu veux brasser à la maison, démarrer simplement en tout grain. Euh, et après, moi, je trouve que ce qui est chouette, c'est aussi de discuter avec les gens qui, qui sont dans la bière. Donc, euh, bah, ce, que, ce que disait Jérôme, euh, effectivement, les caves... Déjà, parce que les brasseries, ne sont pas toujours accessibles, et puis les brasseurs ne sont pas toujours là à attendre que tu passes pour discuter avec toi. Mais euh, les cavistes, euh, les restaurateurs, tu en as beaucoup qui, sont, euh, qui veulent proposer des bières de qualité, des bières locales. Et pour peu que tu leur demandes, mais pourquoi tu as choisi telle et telle bière Tu peux ouvrir la porte à enfin, vraiment des, des discussions sans fin. Et euh, j'ai deux, deux ou trois cavistes en tête comme ça, avec qui tu peux passer une après-midi parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils savent exactement pourquoi ils choisissent telle et telle bière, pourquoi ils en choisissent pas d'autres, Et sans dénigrer, ils vont, te, ils, vont te, ils vont te donner leur cahier des charges. Et à partir de là, tu vas apprendre des trucs. Et effectivement, après, tu as les festivals aussi. Les festivals où tu peux rencontrer les brasseurs. Donc le conseil, c'est d'aller en début de festival, parce qu'après, les brasseurs, ils sont cassés, quoi. Ils sont, ils sont rincés. tu as passé deux jours à hurler parce que l'endroit est bruyant. Tu, 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 sais mieux, tu sais mieux que moi, Jérôme. Enfin, je... Mais oui, sur les, sur les festivals, moi, je vais toujours le, le premier jour de préférence, parce qu'après, euh, de toute façon, ils sont à faune, ils sont crevés, enfin ils sont bourrés, je ne sais rien, ça dépend des gens, mais <rire> ça dépend des gens. Mais voilà, c'est de discuter avec les gens qui le font, et euh, les ateliers de dégustation aussi, Ça c'est pas mal, parce que du coup, tu, tu vas, on va te faire découvrir des goûts que tu ne vas pas aller chercher, et ça aussi, c'est intéressant cest de dire bah, toi, spontanément, tu vas choisir tel et tel type de bière parce que ça te plaît. Ou tu vas dire à ton caviste, bah, moi, j'aime bien plutôt ça. Et il va te proposer d'autres choses, euh, de similaires ou de complémentaires. Mais en dégustation, tu n'as pas le choix. En dégustation, on va te dire, on va goûter ça. Et puis, on va apprendre à mettre des mots dessus. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'une fois que tu auras mis des mots sur ce que tu aimes, sur ce que tu n'aimes pas, bah, du coup, tu as développé ta palette euh, de, de, de saveurs. Tu as développé euh, ton vocabulaire aussi. Donc, euh,
0: Voilà. Ok, plein de super conseils. Je vais vous demander encore un dernier conseil avant de terminer cette euh, émission, c'est de, de nous conseiller soit un livre, soit un film, un documentaire, ce que vous voulez, en tout cas une œuvre euh, qui vous parle et qui, euh, qui peut inspirer euh, les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui.
1: Bon, en fait j'en ai un, mais du coup avec nos discussions j'en avais un deuxième, mais bon c'est pas grave. Euh, non, j'ai amené un petit livre que moi j'aime beaucoup. C'est un livre d'un auteur américain appelé s'appelle Tom Robbins qui a écrit un livre qui s'appelle B comme bière, la bière expliquée aux grands enfants, qui est euh, un livre assez rigolo parce qu'en fait c'est un conte de fées sur la bière, un conte de fées pour les adultes, euh, qui est assez rigolo parce que du coup ça, ça amène un, à comprendre un peu comment on fait une bière, euh, toute la diversité euh, à partir des récits en fait qui est écrit comme un conte de fées. Donc c'est assez drôle, voilà, je vous conseille. Tom Robbins, B comme bière, c'est euh, chez Gallmeister qui est une petite maison d'édition. Et l'autre, je pense, bouquin intéressant, mais là c'est plus quand on a envie de commencer à brasser et qu'on se préoccupe vraiment de cette question. Moi, c'est un bouquin qui m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à brasser. C'est pas un livre qui apprend comment faire de la bière, vraiment pas. C'est un gros bouquin qui s'appelle Les saveurs gastronomiques de la bière, qui est un bouquin québécois écrit en français, euh, qui a un énorme pavé où, en fait, euh, sur un ensemble très très long de 500 pages, on détaille tous les éléments aromatiques et gastronomiques d'une bière, comment on la fabrique, quel malt, qu'est-ce que ça apporte comme goût, euh, si on apporte tel ou tel élément, fruits, fleurs, etc., qu'est-ce que ça va donner ça se, lit, euh, ça se lit par petits bouts, mais euh, moi, ça m'a, euh, en gros, euh, convaincu qu'il y avait une diversité euh, quasiment infinie des bières et que c'était un... un université aromatique qui était sans fin. Et voilà, moi j'aime bien le temps, le temps de feuilleter parce que je trouve des trucs là-dedans assez passionnants sur, euh, sur, euh, sur, sur, sur les arômes, comment on les associe et comment euh, voilà, tout, un, tout, tout, tout ce panel-là, toute cette panoplie-là, elle peut se retrouver dans une boisson.
2: Alors je viens juste de retrouver la référence. Moi, il y a un bouquin qui m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué, enfin que j'ai beaucoup relu plutôt, qui s'appelle « Tasting Beer » de Randy Mosher. Donc, je, je crois qu'il est en anglais, je ne suis pas sûre qu'il soit traduit, je ne sais plus. Mais euh, ce que j'avais bien aimé dans ce bouquin, c'est euh, qu'il est assez exhaustif sur le vocabulaire que tu peux trouver pour parler de bière. Celui-là, j'avais bien aimé. Il m'avait vraiment fait découvrir en plus. Bah, c'est américain. C'est un, un auteur américain. Donc, du coup, c'est quand même un, un contexte. Un,
1: un des papes de la bière, quand même. Oui, c'est ça. C'est un bouquin passionnant, Andy Mosher.
2: Du coup, euh, tu as euh, des références qui sont plutôt. Euh, bah, du coup, qu'on trouve. Pas toujours euh, à Paris, mais, euh, mais, euh, qui, mais qui ouvre un peu les, les possibilités. Quoi. Il explique bien les styles. Euh, voilà, c un... Je dirais que tu ne commences pas vraiment par celui-là, en fait, quand tu quand t'intéresses tu à la bière. Mais euh, c'est celui-là qui m'a vraiment marqué Et j'ai une dernière référence qui est... Euh... Officiellement,
0: c'est une, mais euh, faisons une exception. Pas...
2: Ouais, tu choisiras comme ça, c'est pas <rire> grave. C'est Food Wars, qui est un manga, euh, un dessin animé, sur la cuisine. Qui, pareil, c est, c est, alors, euh, on va passer le côté euh, des personnages avec des gros bouts, des personnages féminins complètement insipides. Mais le fond, c'est euh, des gens qui cuisinent. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils expliquent très très bien le détail des recettes et pourquoi ils font les choses comme ça. Ils expliquent le, le processus de fabrication et du coup tu comprends. Tu comprends pourquoi c'est bon et du coup ça t'apprend des choses dans ta propre cuisine et dans ta propre façon d'associer les saveurs.
0: Il y a une version francophone de Samurai
2: euh, Est-ce qu'il y a une version francophone Oui, alors c'est plutôt sous-titré français. Et je crois qu'en France, sur les plateformes légales, tu ne trouves que les saisons 1 et 2.
0: Voilà. peut-être peut euh, des gens trouveront d'autres solutions merci beaucoup pour ces conseils et merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents aujourd'hui, euh, merci, merci à, tout à, tout à Solène qui a réalisé cette émission merci aux équipes Dupion et de Binge Audio qui la produisent, merci à vous de l'avoir écoutée si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager à en parler autour de vous et, voire même à mettre une bonne note sur votre application de podcast, moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, cultivez bien
3: Binge